0: j'adore partager avec les sorcières qui écoutent le podcast donc rejoins moi sur instagram ou sur mon site pour échanger ensemble et sans plus attendre on passe à notre sujet magique du jour
1: Hello sorcière j'espère que tu vas bien je suis christelle de ma vie de sorcière et je te retrouve aujourd'hui autour de mon micro enchanté pour pouvoir parler avec toi de comment euh, s'assumer comment oser euh, être une sorcière. La plupart du temps, en effet, quand je, je parle avec vous, la plupart des personnes sont hyper intéressées par tout ce qui est énergétique, la sorcellerie, la magie, mais euh, n'osent pas forcément l'incarner pleinement, n'osent pas forcément en parler autour de soi, n'osent pas forcément le, le montrer à ses proches. Et j'avais envie de te partager de comment j'ai fait, moi, pour... Euh, pour oser incarner, pour oser montrer cette partie-là de moi. Alors, ça n'a pas du tout été quelque chose euh, d'évident non plus. Hein. Déjà, comme j'ai expliqué dans plusieurs euh, podcasts, moi, tout ce milieu-là était totalement inconnu pour moi. Euh, C'était vraiment quelque chose que j'assimilais plutôt euh, à mon imaginaire d'enfant en regardant Sabrina, euh, Charme, euh, voilà, tout, euh, tout, toutes ces choses-là. Et je ne pensais pas que ça pouvait être Vrai en fait, je pensais pas que le fait de pouvoir euh, guérir des personnes avec la position de main, avec des intentions, en faisant euh, des des postures, en travaillant avec les pierres, euh, ça fait un peu Starla et les joyaux magiques, tu vois, quand je dis ça, mais je pense pas que ça pouvait être vrai. Bon déjà. Avant de vraiment l'oser l'incarner et d'oser de, de, l'être en fait, j'ai déjà pris un petit temps moi pour l'expérimenter et pour vraiment le faire partie, faire faire partie de ma réalité. Ça je t'avoue que ça n'a pas été la partie la plus compliquée, hein, ça a été assez simple pour moi de laisser rentrer cette magie parce que je pense qu'au fond de moi j'y ai toujours cru et que j'avais toujours envie qu'il y ait cette magie dans ma vie, donc ça, ça a été super facile. Par contre, pour en parler, ça a mis pas mal de temps. Euh, déjà, je ne parlais pas forcément du fait que je faisais euh, moi euh, des thérapies. J'en ai fait pendant euh, plus de plus de deux ans des thérapies sur moi. J'en parlais pas forcément à part à mon cercle très proche parce qu'il y avait des choses vraiment très ouf qui se passaient à l'intérieur de moi, des choses très ouf qui se débloquaient autour de moi, des des révélations, des choses comme ça. Mais par contre, j'en parlais pas. Euh, ah, ouais, j'en parlais vraiment pas à tous les coins de rue. J'avais aussi beaucoup de personnes qui me disaient qu'il fallait faire attention de pas en parler, enfin, à tout le monde, parce qu'il y a des gens qui s'étaient pas ouverts à, à tout ça et que du coup, ça pouvait t'envoyer, entre guillemets, des énergies négatives, chose auxquelles j'ai cru pendant longtemps. Dans ce sou, par exemple, quand j'avais euh, des, euh, des, des collègues ou des amis qui venaient chez moi et qui n'étaient pas ouverts à tout ça, je fermais ma salle où il y avait mes livres, où il y avait mes pendules, où il y avait mes pierres pour que personne ne, ne la voit. C'était vraiment ma petite salle secrète. Euh, je parlais vraiment à très peu de personnes de tout ce que je vivais, de tout ce que j'expérimentais. Je, et seulement quand je sentais que la personne était ouverte à tout ça. Euh, que que j'en parlais. Pareil, des fois, j'avais genre des comment je vais dire parce que au fur et à mesure, je me suis moi aussi formée, donc j'avais genre des infos ou des euh, ouais ou des certes pas des certitudes, mais euh, comme si que c'était en effet évident que de voir en fait ce qui se jouait à l'intérieur de la personne, quel était le blocage de la personne et euh, j'osais pas forcément le dire parce que du coup euh, forcément j'allais devoir entrer dans des explications. En enfin, bref, c'était quelque chose qui était assez euh, serré je dirais où j'osais pas être en pleine expansion et c'est notamment à ce moment là ça je voulais déjà raconté aussi que j'avais énormément de d'extinction de voix où je perdais ma voix tout le temps et l'un de mes formateurs m'a dit mais le jour où tu euh, oseras positionner ta voix sur qui tu es réellement et que tu passeras pas en, en dernier plan ça changera et cette phrase là elle m'a fait mais tellement un choc et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à assumer le fait que je faisais des soins énergétiques, que je travaillais sur moi, euh, que j'étais passionnée par l'icotherapie, euh, que je croyais à la vocation des dieux, des déesses, que je travaillais avec des maîtres ascensionnés, toutes ces choses-là. Ça a changé. J'ai plus jamais eu de d'extinction de voix. Je n'ai plus jamais perdu ma voix parce qu'à ce moment-là, j'ai assumé ma voix. J'ai osé incarner qui j'étais. Donc, comment j'ai fait? Je dirais que avant tout, euh, comment j'ai fait? Ben, j'ai beaucoup travaillé sur moi, surtout avant tout, et je pense vraiment que c'est ce qui m'a aidé à pouvoir à un moment assumer cette magie en moi. Parce que, en travaillant sur moi, j'ai travaillé sur ma peur, euh, d'être rejetée en étant euh, en étant en étant ce que je suis tout simplement j'ai travaillé sur la peur d'être jugée d'être vue comme quelqu'un de fou de perché de différent euh, comme quelqu'un de crédule comme quelqu'un de naïf enfin voilà, toutes ces toutes ces choses sur lesquelles on pourrait avoir peur d'être jugé et j'ai travaillé sur mon unicité sur qui j'étais réellement sur euh, mes ressentis sur euh, ma magie, sur ma lumière intérieure, sur aussi mon ombre bien entendu, mais sur cette notion de oser en fait montrer sa lumière, oser prendre sa place, oser se déployer. Vraiment le fait de travailler sur moi personnellement m'a profondément aidé à oser incarner pleinement qui je suis. et surtout oser incarner pleinement ma magie et euh, ma pratique. Qu'est-ce que ça change concrètement au quotidien Ça change que je suis beaucoup plus euh, authentique avec les personnes. Du moins que je me trouve beaucoup plus transparente. Toutes les personnes maintenant de mon entourage savent ce que je sais. Et surtout, ça me permet aussi de me libérer euh, de l'approbation des autres. Le fait, en fait... Parce qu'en soi, on s'en fout que Pierre-Paul Jacques le sache, tu vois, en vrai ça, me, ça ne regarde que toi. Mais le fait par contre de te libérer de leur approbation, de te libérer de euh, ces gens qui vont te dire « oui, c'est bien, hein, moi aussi j'y crois », ou euh, ces gens qui vont te dire « non mais c'est n'importe quoi, c'est vraiment de la merde », en fait c'est de te libérer de ça et qu'ils t'approuvent ou qu'ils ne t'approuvent pas, t'en avoir à voir, mais tellement rien n'a carré et ça franchement ça te change en termes de liberté d'être. Ça te permet vraiment de pouvoir être pleinement ce qui te fait vibrer au enfin, fond de ton cœur parce que si comme moi tu as vraiment une... une appétence je dirais pour ça et que tu sens vraiment que c'est là où est ta place et que c'est vraiment quelque chose qui nourrit ton âme et qui fait vraiment partie de toi... Oh, mais se libérer de l'approbation ou du jugement de l'autre, mais en fait, c'est tellement libérateur parce que ça te permet vraiment de pouvoir te connecter avec ton être et de s'en foutre, en fait, du regard de l'autre. Et c'est euh, surtout ça, en fait, pour moi, le plus important. c'est pas forcément que l'autre le sache parce qu'en fait, on s'en fout, tu vois, que l'autre le sache ou le sache pas. Ça, c'est par rapport à toi, euh, comment tu envie de garder ton jardin secret, tout ça, c'est pas important. Mais par contre, de te libérer de ce que l'autre va penser quand il va le savoir... Mais ça c'est tellement jouissif et tellement libérateur. Et en fait maintenant, peu importe les croyances de l'autre, peu importe s'il y croit, s'il y croit pas, s'il va me juger ou va pas me juger, je m'en fous, tu vois. Et si jamais euh, il dit quelque chose sur lequel je suis pas d'accord, si jamais il critique sans savoir ce que je fais ou qui critique en sachant ce que je fais ou euh, qui remet en doute ma profession, bah ben en fait j'en ai tellement rien à taper. J'en ai tellement rien à taper parce que j'ai plus du tout cette ce sentiment de honte, ce sentiment de gêne, ce sentiment d'être une extraterrestre et d'être à part et d'avoir peur de plus avoir de tribus et de faire et de, de devoir faire cheminement seul. Tu vois, euh, je me suis totalement libérée de ça en travaillant sur moi. Donc d'où le fait pour moi que de travailler en tout cas sur l'impact du regard des autres et le jugement que l'autre peut avoir sur toi, c'est super important à mon sens pour te libérer de ça. Ensuite. On vient toujours à un moment, et ça je pense que c'est pas forcément quand on fait de la sorcellerie comme moi je l'entends, mais c'est toujours dans un éveil spirituel en règle générale, pour eux qui sont carrément liés, hein. et lorsqu'on fait de enfin lorsqu'on touche à tout ce qui est euh, exotérique, ces mondes et mondes invisibles, on va dire, il y a toujours un, à mon sens un moment où on se sent mais tellement seul. Et en fait on comprend pas pourquoi on est là, on comprend pas qu'est-ce qu'on fout dans ce monde. Moi j'ai eu pendant longtemps cette sensation, je pense que je l'ai eu pendant plus d'un an. Facile. J'ai eu pendant longtemps cette sensation de me dire « Mais putain, mais qu'est-ce que je fous ici, quoi ?» Et de ne et de pas comprendre, en fait. De ne pas comprendre pourquoi j'étais là, de ne pas comprendre qu'est-ce que je faisais là et pourquoi j'étais en total décalage avec les, les personnes que je voyais. Pas forcément ceux qui m'entouraient, mais que je voyais et je comprenais pas en fait, j'avais vraiment l'impression de pas être à ma place, d'être vraiment mal de pas comprendre ce monde, de pas comprendre les règles qui le, qui le dirigeaient. Euh... Alors, ça ça m'a pas spécialement empêché d'incarner pleinement qui j'étais d'incarner pleinement cette magie et de cette sorcellerie. Mais je sais que parmi vous, ça peut vous en empêcher certains. Dans le sens où, euh, bah, toujours cette notion de peur de rejet, et d'avoir l'impression de ne pas rentrer dans les cases, de ne pas bon, ouais, euh, être relié à une tribu. Il faut savoir que la peur de rejet est une peur qui est très primitive. Hein. Euh, C'est la plus primitive des, des blessures. Dans le sens où on a la, cette notion que si je suis rejeté je peux mourir, ça c'est vraiment une croyance qu'on a qui est reliée en effet euh, aux au, ouais aux, aux âges préhistoriques quelque part en se disant ben si j'ai plus de de, de tribu où je peux me défendre contre des bêtes sauvages ou pour aller chasser euh, si je me retrouve seule je vais forcément mourir donc c'est vraiment une peur viscérale hein, la peur d'être rejetée la peur d'être jugée la peur d'être mis euh, la peur d'être mise de côté moi, j'avoue que par rapport à la société, je ne l'ai jamais vraiment ressenti parce que euh, j'ai une très forte peur de rejet par rapport à mon cercle proche. Par contre, j'ai un très profond désir de rébellion par rapport à, au reste du monde. Donc, ça ne m'a jamais trop dérangé de ne pas rentrer dans les cases. Et depuis enfant, on m'a toujours mis dans la case de la rebelle. Donc, j'ai envie de te dire, euh, voilà, quoi, c'était vraiment quelque chose qui me... Qui me colle à la peau. Euh, mais comment est-ce qu'on sort de tout ça Comment est-ce qu'on sort de cette peur en fait d'être rejeté, je dirais, de pas se trouver à sa place dans la société Moi, c'est à partir du moment où je me suis dit que la réalité qui se jouait n'était pas ma réalité en fait. Alors, quand je me suis dit ça, j'ai eu deux choses qui se sont jouées en bois. J'ai eu un côté de moi où ça m'a soulagé, même de me dire mais... Mais en fait, mais oui, il y a tellement de réalités différentes en fait. Parce qu'on a tous une réalité différente selon notre prisme. On a tous des croyances différentes, des manières de voir la vie différemment, qui fait que finalement la réalité de chacun est différente. Tu demandes à Pierre, Paul et Jacques, on va tous avoir une manière de voir la vie différente. Donc si tu décides que toi ta vie, c'est faite d'énergie, de, de choses invisibles, de ressentis, de magie, de sorcellerie, de pouvoir, de plantes, de cristaux... Mais en fait, c'est peut-être carrément une réalité. Et on s'en fout, en fait, que ce soit pas le même que les autres, parce que toutes ces réalités peuvent coexister. C'est ce qu'on appelle la tolérance aussi, tu vois. Et c'est cette notion de pouvoir dire, OK, moi, j'ai pas la même réalité que toi, mais OK, vas-y, je, je te laisse dans ta réalité. En soi, on s'en fout, tu vois, que on n'est pas la même réalité que l'autre. Et à partir du moment où moi j'ai décidé de créer ma propre réalité et de vivre dans ma propre réalité, oh, ça m'a tellement enlevé un poids et je me suis mais, tellement sentie beaucoup, beaucoup mieux en fait, beaucoup plus euh, bah, libérée. Vraiment. En même temps j'avais à côté de moi euh, mon mental qui était en mode ouais bah c'est un peu trop facile tu vois de fuir les choses. En mode ouais bah en fait es, meuf t'es juste une idéaliste euh, naïve qui quand ça lui va pas décide de finalement de fuir et de se créer une autre réalité. Et ça au début c'était un peu quelque chose de euh, mal vu de mon prisme parce que j'ai l'impression de fuir comme je te l'ai dit d'être dans cette notion tu sais un peu d'enfant qui imagine un monde imaginaire pour aller mieux mais en vrai est-ce que les enfants n'auraient pas tout compris tu vois les enfants ils voient des choses que nous en tant qu'adultes on voit pas parce qu'ils ont un autre un autre prisme de réalité ils ont un mental beaucoup plus souple ils ont en fait cette notion où ils sont euh, ils décident de créer et euh, et ça c'est super fort parce qu'au final on sait que on est un pouvoir créateur qui est méga puissant et qu'on peut vraiment décider de créer ce qu'on vit et ce qu'on voit donc si demain tu décides que ta réalité elle est différente que les autres et que c'est ok et que tu ne ressens pas de peur parce que tu as travaillé avant sur toi tu t'es fait accompagner pour être totalement libéré de cette peur du jugement cette peur du regard de l'autre bah du coup c'est carrément cool en fait et euh, d'ailleurs je fais la, la, la jonction que les adultes aiment bien dire moi je crois que ce que je vois alors qu'en fait je suis Persuadé, profondément convaincu que la réalité de cette citation, c'est si je vois ce que je crois, et non pas l'inverse. Et c'est là où ça nous relie à notre pouvoir créateur et ça nous relie à notre puissance en fait de du fait qu'en fait on est capable de faire euh, tout ce qu'on veut et de vivre dans n'importe quelle réalité que l'on veut. Forcément, il y a des choses qui vont essayer de nous ramener dans notre réalité euh, de matière. Okay, parce qu'encore une fois, on est un être
0: spirituel qui
1: est né pour expérimenter la matière humaine. Donc il y a des choses. Alors je ne te demande pas d'être totalement perché et de vivre totalement dans une autre réalité qui fait que tu seras totalement euh, marginal, même si en soi il n'y a pas de mal à mon sens à être marginal. Mais je pense que tu peux vraiment concilier, de, peux vraiment concilier cette notion d'être dans cette réalité de matière actuelle et en même temps de vivre pleinement ta spiritualité, de vivre pleinement ton envie de faire d'énergétique, de vivre pleinement ta sorcellerie en étant plus gênée ou honteuse ou en ayant plus cette notion d'être montrée du doigt. Mais tout simplement en fait en l'expliquant aux gens parce qu'en plus ça permet vraiment de faire un gros un gros tri dans les gens qui t'entourent. Clairement, si, si sans, en fait, c'est toujours cette notion de tolérance. Si tu décides d'expliquer euh, tes convictions, ce en quoi tu crois et comment tu le vis, mais juste dans une notion de partage, for, pas forcément dans une notion de convaincre, ok, mais dans une ni dans une notion de te justifier, mais juste dans une notion en fait de je te partage, euh, moi ma manière de voir les choses. Moi, c'est comme ça maintenant que je le vois. En fait, quand je parle de ce que je fais. Je cherche pas à convaincre la personne, je cherche pas à me justifier, je parle juste, j'échange en fait, tout simplement. Si l'autre en face n'est pas d'accord avec moi et n'est pas en mesure d'accueillir ce que je dis, bah en fait peu m'importe, tu vois, je me dis bah en fait, moi dans mon prisme moi je me dis bah tant pis pour lui. Il, entre guillemets, cette personne loupe une nouvelle manière de mieux se connaître, une nouvelle manière de prendre soin de sa santé, de prendre soin de, de lui, et peu importe en fait tu vois, chacun son libre arbitre chacun son choix de ce qu'il a envie de faire pour lui ou pas, et on s'en fout mais par contre hum, moi j'ai vraiment besoin que la personne en face reste tolérante, c'est à dire que la personne en face me dise bah écoute moi personnellement j'y crois pas mais euh, mais c'est ok de voir les choses comme ça, bah voilà bah du coup c'est de la tolérance de ouf tu vois c'est comme euh, moi je pourrais avoir pareil ce prisme là pour euh, pour euh, notamment contre un certain vaccin qui a fait polémique il y a quelques années sur notre fameux perroquet euh, moi j'ai dit moi non je le ferai pas et euh, parce que parce que voilà voici mes arguments mais si toi tu as envie de le faire bah, peu m'importe en fait moi je demande juste que tout le monde soit tolérant et que tout le monde puisse exprimer son libre arbitre et être libre de ce qu'il a envie de faire. Et du coup, ça permet vraiment de préserver la tolérance dans tes relations, et aussi du coup de toi de pouvoir faire un triste, c'est-à-dire que si demain tu dis à un, tel, un tel, un tel, un tel, que tu crois en telle ou telle chose, que tu as un hôtel sur telle ou telle déesse, ou hôtel ou tel dieu, et que la personne te dit, bah écoute, moi j'y crois pas, mais si ça te fait du bien, bah c'est cool pour toi, bah tant mieux. C'est cool, si par contre la personne te dit « Non mais arrête ça tout de suite, c'est vraiment trop bête, t'es en train de te faire enturlouper par tous ces gourous, euh, euh, tu es en train de devenir folle, ma pauvre fille, Et là on manque clairement de tolérance par exemple. » Donc au final, quand on, fait, quand on fait la synthèse de toutes les choses, c'est super cool d'oser incarner ta sorcière, d'oser incarner vraiment qui tu es, de le montrer au monde <rire> que tu es quelqu'un qui croit en la magie, en la sorcellerie, au monde invisible, en l'énergétique. Pourquoi Parce que du coup, ça te permet de travailler sur ta peur du regard des autres, ta peur du rejet, ta peur du jugement. Ça te permet de travailler sur tes relations et d'entretenir la tolérance de toi envers les autres et aussi dans tes relations de voir bah, qui sont tolérants et qui te jugent dans toi et de faire une sorte de tri ça tombe bien au printemps ça permet de faire un ménage <rire> ça te permet aussi de pouvoir enfin prendre en main ton pouvoir créateur et de créer ta propre réalité de choisir en fait de te dire bah en fait je rentre plus dans cette réalité là moi je sais que typiquement c'est quelque chose que je me suis dit justement au moment euh, du Corona Circus, c'est euh, de me dire euh, bah moi je rentre pas dans cette réalité-là en fait, j'ai pas envie de jouer avec eux à ce jeu-là. J'ai pas envie de faire partie de cette pièce de théâtre-là, j'ai pas envie. Parce qu'on sait que notre ego nous fait tout en rentrer. Voilà, à partir du moment en fait où tu captes que la vie est un jeu, moi je le vois plus comme un jeu vidéo, tu sais, avec plusieurs steps, avec plusieurs levels. <rire> Et l'ego, lui, il joue dans une pièce de théâtre avec tous ses masques. À partir du moment où tu captes ça, moi je me suis dit bah en fait non, j'ai pas envie. J'ai plus envie, j'ai pas envie de jouer. Je suis passée par la phase où je me suis vraiment euh, insurgée, où j'ai été rebelle, où euh, où j'étais vraiment en colère. Donc, mais là quelque part j'étais encore dans le jeu, tu vois, parce que ça me faisait réagir. Et après, une fois que j'ai réagi, je, euh, je suis passée plus dans le côté entre guillemets blasé, où en fait où je me suis dit bah en fait euh, faites ce que vous voulez, je m'en fous moi, ça me concerne plus. J'ai décidé que je jouais plus avec vous. Et ça c'est une réelle force en fait de te dire en fait, bah non, euh, non, j'ai pas envie. Et peu m'importe quelles seront tes menaces, peu importe que tu me rejettes en disant que je ne suis pas une bonne citoyenne française, que je ne fais plus partie euh, de cette république ou je ne sais quoi, peu m'importe, de toute façon, euh, j'ai envie de te dire, euh, voilà. Bref, c'est un autre débat, mais <rire> peu m'importe que, peu m'importe en fait, je, je m'en tape. Tu vois, tu peux me montrer du doigt, tu peux me dire que je suis un vilain petit canard parce que je n'ai pas fait ce que tu attendais de moi. Je m'en fous parce qu'en fait j'ai pas envie de jouer avec toi, j'ai pas envie de rentrer dans ta pièce de théâtre, j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu. Moi je vis ma réalité, mon jeu à moi, ma pièce de théâtre et tu n'en fais pas partie, je ne fais pas partie du tien. Et pourquoi est-ce que je te parle de ça Parce que je pense que c'est aussi super important de pouvoir aussi remettre, comme je te disais, le libre arbitre et le pouvoir créateur de chacun entre ses mains. Personne, euh, que ce soit des proches, que ce soit euh, un gouvernement, que ce peu importe, personne n'a le droit de critiquer, de remettre en question et de venir montrer du doigt ta manière de voir ta vie. Si demain, tu as envie de... Euh, travailler avec la lune, de travailler avec les plantes, de travailler avec les cristaux, de prendre soin de ta santé euh, holistique et pas euh, de te soigner encore une fois je fais beaucoup et je fais exprès de parler avec le langage des oiseaux, hein. c'est l'heure, je t'ai dit convaincu, là je te parle de soi-nié, ok euh, pas du tout du coup de la manière euh, occidentale donc pas du tout d'une manière préventive peu importe, tu vois, en fait, on s'en fout, mais tu as le droit de faire ce que tu veux. Et c'est pas parce que quelqu'un euh, qui est censé faire partie du euh, euh, gouverne aimant, bon, en fait, on s'en tape. Tu vois, tu fais ce que tu veux, tu peux créer toi ta propre réalité, tu peux avoir toi-même ton propre lire barbite. Et pourquoi est-ce que je parle de ça aussi, euh, au-delà du fait de te. De te de t'encourager à si tu as envie vraiment assumer cette part de toi et oser le pro, le, le clamer et oser vraiment l'incarner sans peur il y a aussi en ce moment une 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 autour de Thierry Casanovas qui est euh, euh, oui qui a un thérapeute qui lui soigne beaucoup par le jeûne et par le fait de de manger les aliments crus, alors lui il a beaucoup un discours sur cette notion justement de prendre soin de sa santé, comme quoi on a les clés en fait pour avoir une santé bonne, et que cette clé elle est en nous. Après je t'avoue que j'ai pas forcément été voir plus loin ces discours et tout ça, mais en fait euh, moi ce qui me fait doucement sourire aujourd'hui, c'est que euh, ce discours en effet de préserver sa bonne santé, parce qu'on a toutes les clés en nous. C'est quelque chose qu'on dit tous en tant que thérapeute holistique. Tu vois que moi je t'ai dit que euh, un tel, un tel, un tel te dit euh, moi à mon sens en effet travailler sur l'énergétique comme on peut le faire ensemble en soin, c'est prendre soin de ta santé en fait et de prendre soin de ta santé en amont. Tu vois c'est euh, le fait de guérir euh, des choses pour justement que ça ne se matérialise pas dans la matière et euh, qu'on vienne chercher en fait la source du travail parce qu'encore une fois soit nier avec des médicaments c'est mettre finalement un pansement sur quelque chose qui va pas avoir la source énergétique alors peut-être que ça va avoir la source sur le plan physique ok tu vois peu m'importe mais avant que ça arrive dans le plan physique c'était d'abord un teint sur un plan émotionnel sur un plan mental et sur un plan énergétique guérir c'est d'aller voir cette petite graine qui s'est plantée là au tout début et du coup, c'est une notion de prendre de ta, prendre soin de ta santé avec notamment des choses naturelles sans parler de thérapie en faisant du journaling en prenant euh, soin de t'observer, d'observer quelles sont tes émotions, qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de toi, par quoi tu es en train de passer, de ressentir ce qui se passe dans ton corps. Est-ce que ça fait chaud Est-ce que ça fait froid Est-ce que tu sens que ça bloque Est-ce que tu sens que tu crispes que tu sens au contraire que tu es en expansion De quand tu commences à avoir le nez qui coule, de faire un jalanetti avec de l'eau, de quand tu sens euh, que tu commences à avoir peut-être un peu de fatigue, de te faire des décoctions de plantes de prendre du temps pour toi, de te faire des bains chauds, de dormir, de rêvasser, de faire des trucs créatifs pour prendre soin de ta santé mentale. Et en fait, déjà, les clés du bien-être, elles sont là. Les clés du bien-être, c'est pas de charger la mule et d'être... Hyper à fond dans la productivité et d'être dans le faire et de courir dans tous les sens et de finalement avoir ensuite besoin d'être soigné par des antidépresseurs, par euh, euh, le, des médicaments parce qu'on a trop tiré sur la corde et qu'on est fatigué et qu'on a chopé plein de rhumes. C'est de venir en fait d'abord prendre soin de. Oui, de prendre soin de toi, de guérir en fait cette notion qu'on se fait toujours passer derrière la productivité, derrière le besoin des autres et d'apprendre en fait à se faire passer soin en premier et de cultiver sa santé. Santé, dans lequel tu as le, le pouvoir, en fait, encore une fois, c'est une notion, tout ce que je te dis là, le fait d'incarner ta magie, incarner ta sorcière, de cultiver ta santé, que ce soit mentale, énergétique ou physique, c'est toutes des choses que tu as en capacité de le faire et que tu n'as pas besoin d'avoir un sauveur ou d'avoir quelqu'un qui va te dire, prends telle ou telle chose, en fait. C'est des choses que tu peux faire déjà toi-même en amont. En prévention, en fait, en médecine en orientale, on travaille beaucoup dans la prévention, en ayurvéda, en astrologie, ça sert à ça, c'est à prévenir, en fait, les choses, pour que tu prennes un maxi, enfin, un, un, le moins possible de, de, de médicaments ou de choses chimiques. Je dis pas que ça sert à rien, ok Je dis juste qu'il y a des moyens, en fait, de prendre soin de sa santé et de connaître sa santé et de connaître son corps et de se connaître soi qui pour moi est une sagesse beaucoup plus ancestrale et beaucoup plus puissante que le fait de tirer, tirer, tirer sur la corde, de ne pas se respecter et d'après euh, d'aller chercher un, un, une solution miracle avec une liste euh, longue comme un bras sur les effets secondaires. OK Et ça, c'est quelque chose qu'on est tous en capacité de faire. Et pour moi, il n'y a pas de bagarre en fait entre l'un ou l'autre. Pour moi, les deux ont leur place, les deux médecines orientales et occidentales ont leur place. C'est juste qu'elles ont leur place, à mon sens, à différents, euh, à différents stades en fait de où tu te trouves. Clairement, quelqu'un qui a une énorme maladie euh, physique. Euh, à part peut-être euh, pouvoir lui apporter du bien-être et de la relaxation mentale et en effet jouer sur des choses énergétiquement pour que ça se débloque plus facilement dans le physique bien sûr qu'il lui faudra euh, un, un accompagnement médicalisé c'est logique pour moi il n'y a pas de versus c'est pas l'un contre l'autre c'est juste que les deux sont complémentaires et doivent arriver à une, une, une temporalité différente et que surtout, en fait, il faut qu'on prenne conscience que les deux sont complémentaires et que les deux ont leur place, et arrêter de tirer sur l'un ou de tirer sur l'autre, en fait. Et de surtout reprendre ce pouvoir de soi-même, de sa propre santé. Et ça, moi, c'est vraiment quelque chose qui me dérange, c'est actuel, c'est qu'en fait, bah, on, on t'autorise plus à, à avoir le pouvoir sur ta propre santé. Tu es totalement, euh, totalement déconnecté de ce libre arbitre-là. Mais vraiment, totalement, on te dit de te faire faire telle injection alors que euh, elle n'est pas testée, alors qu'elle est hyper controversée, qu'il y a des choses pas très nettes qui se, tra... qui, se te... qui se trouvent derrière. Tu vas avoir mal à la tête plutôt euh, que de prendre du temps pour te reposer, fermer les yeux ou de tout simplement réfléchir à qu'est-ce qui te prend la tête et à lâcher avec cette préoccupation-là. Direct, tu vas prendre un médoc. En fait, on n'est plus du tout connecté à nos émotions et à ce qui se passe derrière notre mal. Le mal a dit. La maladie, elle a toujours un message à te faire passer. Et en fait, on n'écoute plus du tout le message qu'il y a derrière. On cherche tout de suite à la soigner. Donc en fait, on est totalement nié. On est totale, on fait totalement l'autruche par rapport au, au message que le, la mal a dit à nous faire passer. Et c'est ça qui fait que vous êtes toujours dans des euh, choses qui reviennent au niveau, schéma, de, au niveau schéma de santé. Et je pense que c'est hyper important de remettre de la conscience là-dedans. Parce que c'est un super pouvoir. Alors, pouvoir qui dérange, pourquoi Parce que ça ne rapporte pas de sous euh, au lobby pharmaceutique. Voilà, ça ne sert à rien de tourner autour du pot pendant mille ans. Hein. Le, le problème, il est clairement là. Et pourquoi est-ce que, du coup, je parlais de, de Thierry C'est parce que, du coup, il a été mis en examen. <rire> je vais vous ressortir les termes précis de pourquoi il a été mis en en examen. Alors là, je suis en train de totalement dévier de sujet. Euh, <rire> sur, euh, sur ce podcast, hein, vous, euh, vous m'excuserez. Alors où est-ce que j'ai vu ça là Alors il a été mis en examen. En fait, je trouve ça un peu culotté, mais euh, il a été mis examen en examen pour abus de, confi, abus de confiance, pardon. Exercice illégal de la médecine, exercice illégal de la pharmacie, pratique commerciale trompeuse et euh, avis de confiance voilà en fait ce qui me fait doucement rire, <rire> tu vois voilà. Euh, encore une fois je ne le connais pas mais en fait ce qui me fait très rire c'est que c'est un naturopathe qui est euh, mis en examen pour pratique illégale de la médecine et forcément les gars vous nous permettez pas d'exercer de, de, entre guillemets euh, légalement en France parce que nos diplômes ne sont pas reconnus donc forcément, les gars, en fait, pourquoi Parce qu'encore une fois, on ne ramène pas de sous au, au, pharma euh, au labo une pharmaceutique. Exercice illégal de la pharmacie Bah ben oui Parce que du coup, il, cet homme, il a un discours, euh, plutôt que de prendre, encore une fois, tel ou tel médicament qui vont t'arracher l'estomac, de prendre plutôt telle ou telle plante. Bah ben oui Bah ben, moi, ça me paraît logique, en fait. Mais tu vois, enfin, voilà, je sais pas si tu comprends ce que moi je trouve ahurissant dans cette euh, mise en examen. C'est qu'en plus, par rapport aux recherches que j'ai faites, aux lectures que j'ai faites sur ce fameux vaccin, qui à mon sens n'est pas très catholique, euh, abus de confiance et exercice illégal de la médecine, exercice illégal de la pharmacie, j'ai envie de dire, certains devraient balayer devant leur porte avant d'accuser de, <rire> de des personnes qui travaillent avec les plantes de, de faire ça. Mais bon, c'est un autre débat. Euh, en plus, euh, j'ai pas encore euh, tous les tenants et aboutissants pour vraiment m'exprimer là-dessus. Mais je trouve ça quand même assez drôle si euh, on pourrait prendre le temps de rigoler sur euh, cette chasse aux sorcières, à mon sens, qui est en train doucement mais sûrement de, de reprendre euh, cette notion que sous prétexte que cet homme est un naturopathe et n'a rien à voir avec la médecine... Euh, et, la, et la, le lobby pharmaceutique oriental soit montré du doigt. J'espère que ce n'est pas le commencement d'une longue lignée de thérapeutes qui vont être alignés pour ça, parce que bah, sinon on va se retrouver au moment de l'inquisition, <rire> tout simplement. En même temps, c'est un côté... Euh... Comment je vais dire Je pense que les personnes qui s'affolent contre quelque chose qui leur font... Peur, ce que j'allais dire, mais ça, ça va... Re... En fait, je pense que s'ils s'affolent, c'est parce que quelque part, il y a une vérité qui est derrière et que ça leur fait peur. Et qu'ils ont peur peut-être de perdre justement leur pouvoir. Réfléchissez toujours, à partir du moment où quelqu'un vous... a peur de vous... Comme là, à partir du moment où quelqu'un enlève la liberté d'une personne alors qu'il vous donne des clés. En plus, il vous donne des clés, je veux dire, il ne vous oblige pas, contrairement à ce fameux vaccin où on vous a dit, si vous ne le faites pas, euh, vous, êtes de... vous êtes montré du toit à bout, vous n'êtes pas gentil un naturopathe va te conseiller de prendre telle ou telle plante, il va jamais te dire si tu le prends pas tu fais plus partie de la société française ou si tu le prends pas tu es quelqu'un de mauvais Ok. alors il y en a ça s'appelle des gourous mais là je te parle des naturopathes <rire> okay. euh, c'est pour ça que je trouve ça un peu risible qu'un gouvernement qui nous a dit que si on faisait pas cette certaine piqûre on, faisait, on était irresponsable et qu'on faisait plus partie de la société française puisse du coup parler euh, de cette sorte d'un naturopathe. Voilà, encore une fois, il faudrait remettre l'église au milieu du cheveu du village, d'où le fait que je trouve que c'est un peu risible. Voilà, si on a un humour un peu, un peu jaune comme moi, on se dit non mais c'est vraiment n'importe quoi. Bref, <rire> je me suis totalement euh, écartée du sujet, donc je reviens à mes moutons cette notion, justement, de oser encore plus que maintenant, incarner toute cette médecine alternative, ce côté holistique, cette intuition, ces ressentis, cette magie, cette sorcellerie que tu as en toi, pour justement leur montrer bah, qu'ils ont peut-être bien raison de flipper un peu parce qu'on reprend notre pouvoir en fait, on reprend notre pouvoir sur nos croyances, on n'en a plus rien à taper de ne plus faire partie euh, des cases, on décide de créer nous notre game, on décide de créer nous notre réalité et de reprendre, le, de mettre de la conscience et du libre arbitre sur son qu'on vit, sur son qu'on ressent, et de là décider de comment est-ce qu'on a envie, nous, de venir nous guérir. Reprends ton libre arbitre, en fait. Fais ce que tu veux, sois tolérant, mais reprends ta puissance et ton pouvoir. Voilà. Euh, donc ça, c'était pour, euh, en effet, répondre à la question de comment faire pour oser incarner sa magie. Si jamais tu ne sais pas par où commencer, par contre, et que justement tu as... Plein de questions, parce que c'est ça aussi que je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie maintenant d'incarner, qu'ils n'ont plus peur du regard des autres, qui veulent, qu veulent y aller, mais qui ont peur de mal faire, qui ont peur euh, de que leur ressenti soit pas bon, de pas euh, réussir à vraiment capter leur intuition. Tu peux rejoindre le Coven Initiation parce que pour le coup, le Coven, il te sert vraiment à ça. Moi, le but du Coven, c'est que tu crées ta propre magie. Donc, je vais jamais te dire faut que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est comme ça, c'est pas autrement. Encore une fois, tu as très bien compris, je suis pour la tolérance et pour que chacun ait sa puissance et son libre arbitre. Mais par contre, le but de l'initiation, c'est de te montrer tous les outils, tous les courants de magie qui existent, toutes les différentes manières de travailler l'énergie et l'invisible qui existent, pour que toi, tu choisisses ceci qui te correspond le mieux. Et surtout, de développer... Ton intuition et tout est clair, ton clair audience, ton clair ressenti, ton clair savoir, euh, ta clairvoyance pour que tu puisses justement prendre confiance en ta magie et que tu puisses en fait avoir une, une audace j'ai envie de dire et une autonomie magique et en plus connecter avec d'autres sorcières qui vivent des expériences aussi qui sont très riches et de pouvoir échanger dessus donc je te mets les infos d'initiation euh, si tu as envie d'en savoir plus c'est vraiment un programme que j'aime d'amour et la communauté de, de ce Coven est vraiment belle c'est vraiment des sorcières qui sont d'une bienveillance et d'une tolérance euh, magique, c'est vraiment le cas de le dire et donc c'est un cursus qui dure six mois pour que tu aies toutes tes clés en main euh, et pour euh, qu'après tu puisses euh, bah, vraiment créer ces rituels, cette magie euh, qui te correspond à toi voilà. Merci beaucoup de ton écoute. Je me suis un peu éparpillée dans tous les sens. J'espère que ça t'a quand même plu. N'hésite pas à venir me parler sur Instagram ou par mail si tu as envie de rebondir sur des choses. Euh, Peut-être qu'on pourra euh, aller plus loin sur un de ces sujets euh, plus en profondeur bientôt. Je te fais de gros bisous et à très vite pour un nouvel épisode.